1: Hola a todos, muy buenas tardes, qué gozo saludarles, bendecirles, desear que la gracia de Dios, la bendición de Dios esté en sus vidas Deseando que estén pasando una tarde bendecida, una tarde maravillosa Un saludo especial a nuestro amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica del programa Y a todos ustedes, amados oyentes, decirles bienvenidos a este tiempo, a este programa una voz de esperanza, un programa de carácter cristiano con el objetivo de transmitir la voz de Dios, la palabra de Dios. Le damos prioridad a la Biblia, el mensaje de Dios, la palabra de Dios, porque eh, el Señor, a través de la misma palabra, la misma Biblia nos dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de ella vivirá el hombre. Y la palabra de Dios produce vida, nos da salud, tanto espiritual como física, por supuesto La palabra de Dios eh, nos consuela Nos enseña, nos ilumina Nos exhorta, nos reprende, nos corrige La palabra de Dios tiene funciones maravillosas Por eso, la voz de Dios es eh, Una bendición extraordinaria Poder recibirla, poder oírla Y es el objetivo de este, nuestro programa Una voz de esperanza Llegar a usted, mi amado hermano y amigo con la voz de Dios, la palabra de Dios. Así que bienvenidos, gocémonos y alegrémonos en el Señor. Bendigo a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, a través del Facebook. Muchas bendiciones, eh, por ende, a aquellas personas que nos ayudan a compartir la programación y a todas las personas eh, que nos sintonizan en diferentes lugares tanto aquí en nuestra bella ciudad de Bucaramanga y sus alrededores, como en lugares lejanos hasta donde llega la señal, pero también eh, hasta donde llega la programación a través de las redes sociales, muchas, pero muchas bendiciones. Dios permite estas plataformas para que anunciemos la verdad de Dios, la palabra de Dios, para que nos fortalezcamos en fe, para que confiemos en Dios. Confiar en Dios es una bendición. Confiar en Dios eh, trae sus beneficios. Y cuando confiamos en Dios, dependemos de Él, depositamos en Él nuestra fe. Por supuesto que Él está ahí presto para ayudarnos, para fortalecernos, para sanarnos. De hecho, vamos a orar en esta tarde. Hay peticiones... Por salud, personas que me han pedido oración para que el Señor se glorifique de antemano eh, También he recibido eh, testimonio de personas que han sido sanos a través de la oración eh, A través de este programa hemos pedido a Dios que se glorifique Y Dios ha obrado milagros, ha obrado sanidades Recibía hoy precisamente testimonio de dos personitas que Estuvieron muy mal, muy graves con el COVID-19, golpeados terriblemente con este virus Y nos habían pedido oración eh, Me reservo los nombres por ética, por supuesto Pero hoy me testificaban que Dios se glorificó y salieron totalmente bien Ya están recuperados Y esto nos alienta y nos anima para aquellas personas que estén enfermos Que estén eh, y sin importar cuál sea la enfermedad, el Señor es nuestro sanador Él puede glorificarse, para Él todo le es posible Él hizo milagros extraordinarios cuando estaba aquí en la tierra, en su ministerio, eh, literalmente Pero amados, Él es el mismo, Él no ha cambiado Ese ministerio y ese poder sanador eh, fue puesto en los apóstoles y luego en la iglesia Luego en los que hemos creído La palabra sigue cobrando vida Y el mismo Dios que respaldó a los apóstoles El mismo Dios que respaldó a toda la iglesia En el libro de Hechos de los Apóstoles La iglesia primitiva que con la, la conocemos así Porque fue la iglesia que se abrió paso eh, En medio de dificultades, en medio de adversidades Pero amados, eh, el mismo Señor que los respaldó a ellos Nos respalda hoy él está con nosotros Él es el mismo La palabra de Dios así lo declara Y es una realidad Jesucristo es el mismo ayer y hoy Y por todos los siglos Él sigue siendo el poderoso Él sigue siendo el vencedor Él sigue siendo el salvador Vamos a confiar en Él como hasta aquí lo hemos hecho Y le invito, querido oyente, hermano y amigo Para que oremos a Dios Le pidamos misericordia Confiemos en Él y él se glorificará de una manera grande. Hay una palabra, una promesa de la palabra que quiero leer para eh, dar eh, fundamento y base a esta oración. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo número 6 y 7, dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. La palabra de Dios nos muestra aquí con claridad eh, la gran importancia de humillarnos delante de Dios, postrarnos delante de Él y suplicarle misericordia. Es lo que hacemos a través de la oración. Y el verso 7 dice, echando toda vuestra ansiedad, nuestras inquietudes, nuestros anhelos, eh, peticiones que hay, preséntelas al Señor, dígale, Señor, ayúdame. Y dice el texto y Él tiene cuidado de vosotros, Él se glorifica a nuestro favor. Vamos a orar. Padre y buen Dios que está en el cielo, le damos gracias. Gracias por este momento, por este día que nos regala de vida y por esta oportunidad en la que podemos invocar al cielo misericordia. Pido Señor que su gracia esté sobre nuestras vidas. Perdónanos, lávanos y límpianos con tu sangre preciosa. Amado Salvador, en misericordia de cada persona ya a la distancia, opera milagros allí donde hay enfermos aquellas personas que han pedido por salud glorifícate Dios restaura la salud en esos cuerpos aquellas personas que han sido afectados con el COVID Dios ministralos opera en las vías respiratorias de estas personas y darles una nueva oportunidad de vida Padre lo pedimos en el nombre de Jesucristo y a todo el que esté enfermo, sin importar cuál sea la enfermedad, suplicamos al cielo misericordia. Te pido, Señor, que bendiga en todas las áreas, a todo el pueblo de Dios y a todos en esta tarde quienes oyen esta programación y están conectados y quieren un milagro. Glorifícate. Bendice este emisor a Dios. Bendice este espacio radial. Bendice los medios por los cuales este programa se realiza. Padre, bendice a todos. Nuestro país está en sus manos. Y pedimos que se glorifique de una manera especial Bendiciendo a cada persona, a cada ciudadano Dios, y que este tiempo sea dirigido por el poder maravilloso del Espíritu Santo Que la palabra predicada a través de este medio Sea de bendición, de edificación a cada oyente En el nombre de Jesús Y le damos gracias, amén Amados, confiemos en Dios Dice la palabra y se la vuelvo a repetir, echa toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Él es el que cuida de nuestras vidas. Hasta aquí nos ha cuidado, hasta aquí nos ha ayudado y nos seguirá ayudando. Es que el Señor prometió ayudarnos y estar con nosotros todos los días y hasta el fin. Amados, Él cumple su promesa, Él cumple su palabra. Y Él nos cuida mientras estamos aquí. Dependemos de Él pero Él nos cuida aún más allá, por eso Él va a venir a llevarnos. Hay un Salmo precioso, hay el Salmo 48, y dice que Dios nos guiará aún más allá de la muerte, lo que significa que hay vida después de la muerte. Obviamente es una doctrina bíblica, es, es un tema real, un tema doctrinal de la palabra de Dios y que científicamente está comprobado y lo sabemos naturalmente. El cuerpo humano muere, termina, pero el espíritu vive para Dios y ese espíritu es vivo y va a vivir eternamente. Y hay un lugar en el cielo donde Dios quiere que moremos con él, pero hay que tener a Cristo en el corazón, hay que haber entregado, haber rendido nuestra vida al Señor, haberle recibido como Señor y Salvador, haber pedido perdón por nuestros pecados y habernos consagrado a Él. Entonces tendremos herencia en el cielo porque la palabra dice que allí entrarán, los redimidos por la sangre de Cristo no entrará en él cosa inmunda, ni que haga pecado, ni maldad, ni mentira. Es decir, allá entran personas que han sido perdonadas. Acudamos a Cristo, que él es quien nos perdona. Porque por otro lado, también hay condenación, también hay un infierno. Un lugar que dice la palabra que arde con fuego y azufre, un lugar de tormento. Es triste el señor no quiere que vayamos a ese lugar por eso él nos da tanta oportunidad y nos habla de tantas formas y maneras y nos llama para que acudamos a él él es el que murió derramando su sangre para perdonar nuestros pecados y darnos entrada al cielo pero así como él hizo todo ese trabajo por nosotros quiero recordarle querido hermano hermana siervo sierva de dios el señor viene pronto el señor viene por su iglesia él vendrá a llevarnos Él levantará a su pueblo Estamos en los últimos días Estamos en la última hora Cuando en cualquier momento La trompeta sonará Y Cristo se llevará a sus redimidos Se iniciará aquí en la tierra Un tiempo terrible Un tiempo que la Biblia lo llama La gran tribulación Cual no la ha habido desde el principio Ni la habrá Es tremendo Un trato terrible de Dios con el pueblo de Israel Con el pueblo judío pero que lastimosamente eh, muchas personas y aún llamados cristianos se van a quedar por no creer esta verdad, por no creer esta palabra y obviamente por no prepararse, por no estar listos, por no haber rendido su vida al Señor. Por eso este es un tiempo aceptable, este es un tiempo oportuno para hacer las cosas bien, para andar rectamente, para andar en la verdad, para seguir el camino que lleva a la vida eterna y ese camino es Cristo Y es que Él nos ama tanto que a la luz de la palabra Quiere redireccionarnos Ya que nosotros somos los que nos hemos desviado, nos hemos desenfocado Él nos redirecciona y nos llama para que le busquemos a Él Y a todo el pueblo de Dios que me oyen esta tarde Hombres y mujeres de Dios, siervos y siervas de Dios Adelante Hagamos la obra de Dios con amor, no desmayemos. Dios quiere que nos mantengamos hasta el final. Dios quiere que permanezcamos. Hay un ataque terrible hoy contra la fe. Las fuerzas del mal se han levantado. Todo esto es obra de las tinieblas, obra de Satanás. Y no nos asombra, no nos parece raro, porque está profetizado en la palabra. Y este es un conflicto que ha existido siempre. Desde que Adán pecó Y Satanás se tomó el dominio Y quedó como príncipe de la potestad del aire Y que desde los aires Ha maquinado sus ataques Contra el bien, contra lo bueno Por eso ha atacado a todos los hombres de Dios Por eso Quiso desviar al mismo Cristo Pero no logró hacerlo En todos sus intentos Que logró Porque quiso de alguna manera eh, Interrumpir El propósito de Dios Satanás quiso impedir que Cristo naciera Pero Cristo nació Quiso matarlo cuando era un bebé Pero Dios libró a este niño Nuestro amado Salvador Quiso desviarlo en su misión Quiso Hacerlo caer en la tentación Quiso atemorizarlo con la cruz Quiso derrotarlo con la muerte Pero la gloria y la honra Se la damos a Dios Que Cristo venció todo esto y más y venció la, la cruz, la enfrentó en el propósito y definición en lo que él venía a realizar. Se levantó de la tumba al tercer día. Se pronunció dando señales evidentes de que había resucitado y luego ascendió al cielo. Y luego él volverá. Y aunque Satanás maquine con toda su fuerza en contra de la obra de Dios y en contra del propósito de Dios... Dios siempre es vencedor y es triunfador, porque una cosa es muy cierta, y es que Satanás y todas sus fuerzas demoníacas no son rivales para Dios. Dios es el Todopoderoso. Por eso estemos del lado de Dios, estemos del lado del bien, no importa que estemos siendo bombardeados hoy nuestros estados, pero no los culpamos a ellos, no, no estamos dirigiendo un enfoque contra las personas, sino contra las fuerzas del mal que controlan el mundo, que controlan muchas mentes. Por eso vemos una sociedad corrompida, depravada. Hoy a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le llama bueno. Hoy hay un ataque directo contra la vida. Por eso se está trabajando, están eh, trabajando fuertemente por aprobar el aborto, por ejemplo, en, en, en el mundo. Para que esto sea algo legal. Y esto es atentar contra la vida, es matar víctimas allí, personitas indefensas. El hombre decidiendo en algo que no le corresponde que solo le compete a Dios están buscando legalizar totalmente generalizar la ideología de género la eutanasia es otro tema que ya está sobre la mesa un atentado directo contra la familia acabar y deteriorar la familia por eso los valores hoy están por el piso hoy lo que vemos es antivalores y junto con esto, un ataque directo contra la fe. ¿Quién está trabajando? ¿Quién está detrás de todo esto? Querido hermano y amigo oyente, en esta tarde quiero decirle, detrás de todo está Satanás, el diablo, quien vino para hacer el mal, quien vino para ocasionar el mayor daño posible. Por eso vemos un mundo desenfrenado, un mundo totalmente desenfocado. Ahí en ese momento es que nosotros debemos estar en acorde a la profecía, a la palabra, y darnos cuenta que todo esto es cumplimiento profético. Y lo último que va a suceder es que el Señor saca a los suyos, se lleva a la iglesia, se lleva a sus santos, porque si el, si el Señor recoge a los suyos, no queda quien haga aquí barrera, quien haga aquí impedimento, porque la iglesia verdadera de Cristo es la que se para firme a mantener los valores, a mantener los principios, a hablar la verdad y a decir lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. Entonces, hasta el momento que Dios lo permita, según Tesalonicenses capítulo 2, la iglesia será quitada y entonces se manifestará el hombre de pecado, se manifestará todo este eh, programa mundial. Amados, Cristo está a las puertas. Hay que estar preparados, hay que estar esperándole. Para esto quiero... Dejarle unos versos de la palabra que espero nos ayuden, espero nos fortalezcan. En la segunda carta del apóstol Pedro, mire, los apóstoles de antemano anunciaron, anunciaron la verdad de Dios, anunciaron la venida del Señor y anunciaron los tiempos finales, pero también dejaron una palabra para prepararnos, para fortalecernos. Y en la segunda carta del capítulo 1 y el versículo número 5 dice Vosotros también poniendo toda diligencia Por esto mismo añadida vuestra fe virtud A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio Al dominio propio paciencia Y a la paciencia piedad A la piedad afecto fraternal Y al afecto fraternal amor Aquí nos habla de unas virtudes extraordinarias en las que el apóstol bajo guianza del Espíritu Santo nos expone, nos deja para que trabajemos en ello, para que nos fortalezcamos espiritualmente. Mirando esta palabra y analizando en el contexto en el cual está escrita, nos damos cuenta que está dentro de unas promesas extraordinarias. Y quiero dejarles este pensamiento bajo esa reflexión, bajo esa expresión. Partícipes de las promesas divinas ¿Qué promesas y qué hay a nuestro favor? Número uno, mis amados Tenemos el privilegio de ser partícipes de Cristo Tener de Cristo, tener a Cristo Por medio de Él, convertirnos en hijos de Dios Según el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 8, versículo 17 Dice la palabra de Dios Que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu De que somos hijos de Dios Y si hijos También herederos Herederos de Dios Y coherederos con Cristo De manera Que tenemos El privilegio de participar con Cristo Número dos Participar del plan divino de Dios El plan de salvación Como les dije hace un momento Satanás ha formado o ideado un plan para atacar el bien. Pero Dios se adelanta y Dios ha mantenido siempre su plan de redención, siempre su plan de escape, su camino de salida a todo esto. Y hoy, en este tiempo en el que vivimos, en el tiempo de la gracia, el plan de Dios es el plan de redención por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el disfrute de, de estar dentro de ese plan divino, del plan de salvación, el propósito de Dios es salvarnos, el propósito de Dios es rescatarnos, el propósito de Dios es llevarnos a su presencia. Dios nunca trabaja en nuestra contra, Dios trabaja a nuestro favor. Es el ser humano el que, por su naturaleza pecaminosa, por su manera de pensar, por su manera de actuar, se aleja de Dios, se aparta de Dios y en algunos casos rechaza a Dios. Es terrible, porque Dios siempre ha querido ponerse de nuestro lado. Dios siempre trabaja por por estar con nosotros y ayudarnos y tendernos la mano. Y hay algo que debemos nosotros analizar y darnos cuenta. Y ojalá todos tomamos, tomáramos conciencia en esto. Es que Dios en realidad no necesita de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos de Él. Porque dicho de otra forma, Dios sin nosotros sigue siendo Dios. En cambio, nosotros sin Dios no somos nada. Sin Dios no tenemos ningún valor, sin Dios estamos perdidos, sin Dios estaríamos al borde del precipicio, sin Dios estaríamos en las manos del destructor, del enemigo, de las fuerzas del mal. Por eso somos nosotros los que necesitamos a Dios. Y Dios, en su gracia, en su gran amor y bondad, tendiéndolo a la mano y diciéndonos yo aquí estoy. Él nos abre un plan para que seamos partícipes de ese plan divino Número tres, Nosotros somos partícipes De la obra gloriosa del Espíritu Santo en nuestra vida El Espíritu Santo Es un regalo de Dios para el cristiano Es un regalo de Dios para aquel hombre y aquella mujer Que se ha arrepentido y ha nacido de nuevo El Espíritu Santo viene No para vivir con Él, sino para vivir en Él Antiguamente el pueblo de Israel Disfrutaba de la presencia del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo venía y estaba con ellos Pero la Iglesia, del Nuevo Testamento, la Iglesia del Tiempo de la Gracia No es que el Espíritu Santo viene para estar con nosotros, sino para estar en nosotros, dentro de nosotros Por eso es que el capítulo 8 de la Carta de los Romanos, el apóstol Pablo amplía el tema Y dice que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios por eso escribiendo a los Efesios en el capítulo 4, versículo 32, dice No contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Tenemos al Espíritu Santo como un don de Dios, como un regalo de Dios dentro de nuestro corazón. Contacto con nuestro espíritu está ahí para guiarnos al bien, para guiarnos a lo bueno. Por eso cuando nos desalentamos, cuando nos desanimamos, cuando vienen pensamientos materialistas, pensamientos de desánimo y pareciera que nos vamos a rendir, hay algo que se prende en el corazón, una llama arde en el corazón y nos acerca y nos atrae hacia Dios en la obra gloriosa del Espíritu Santo, trabajando a favor de nosotros. De manera que siendo partícipes de todas estas bendiciones extraordinarias, a eso es que se refiere el apóstol Pedro cuando dice... Vosotros también poniendo toda diligencia. La diligencia es lo opuesto a la negligencia. Y que mucha negligencia vemos hoy en el mundo. Que mucha negligencia vemos hoy en las personas. Para muchas cosas. El Señor nos llama para que seamos diligentes. Diligentes es estar activos. Es estar despiertos. Es estar en sincronización con nuestros deberes y responsabilidades, reconociendo que debemos cumplir el propósito para el cual Dios nos tiene. Queridos hermanos, queridos amigos, que Dios nos ayude. El Señor fue muy diligente en todo lo que hizo. La iglesia, los apóstoles fueron muy diligentes y por eso el apóstol Pedro tenía la autoridad y el derecho de parte de ellos de decir vosotros también En otras palabras, como diciendo Nosotros ya hicimos lo nuestro Ahora les toca a ustedes Nosotros los de esta época, los de este tiempo Los que estamos vivos Pongamos toda diligencia Seamos diligentes en buscar a Dios Seamos diligentes en, en, en amar a Dios En buscar la salvación Amados, que Dios nos ayude Les bendigo grandemente a todos Y deseo que esta palabra haya podido ser de bendición Bendiciones y una feliz tarde para todos
0: Volverá, en esta vida siempre habrá que batallar. Ya nada es fácil, nos ponemos a pensar. La Iglesia Centro Evangelístico Mararata presentó miedo, su programa Una voz de esperanza. Los esperamos en nuestra próxima edición. Volverá, volverá, yo bien lo
1: sé. Y mi alma ya se desespera por volar.